0: Сегодня и будем вести диалог. Мы пережили год войны,
1: ощущение как будто у меня этот год украли, мне хотелось рыдать.
0: А это бесит.
1: Чего не смеешься, блядь? мы успеем заебать весь мир, мне
0: кажется. Ну, мы не мы.
1: Это что-то удивительное, волшебное.
0: Ира вовсе, что штопор
2: есть?
0: Всем привет!
3: Привет! Привет!
0: Подала голос Арина. Мы сегодня совершенно стихийно позвали с нами на запись Арину Обрашину. Помимо того, что это наша коллега, человек с филологическим образованием, с большим жизненным опытом, в том числе работа в очень больших компаниях, с опытом иммиграции, с опытом возвращения из эмиграции, с течением обстоятельств, это еще моя сестра. Вот поэтому из этой многофункциональной такой позиции мы сегодня и будем вести диалог. О чем же? О чем же? Ну, ты знаешь, велосипед, велосипед изобретать не хочется. В общем-то, сегодняшняя точка нашей записи это 26, по-моему, февраля. Минул год с начала полномасштабной войны. Да, мы напоминаем, да, что год с начала полномасштабной войны, потому что война у нас длится все-таки 9 лет. Ага. Вот. И мне очень не нравится история с подведением итогов. Мы про это тоже поговорим. Но мы вынуждены констатировать, что мы пережили год войны. Каждый с разным опытом, с разными способами ну, справляться с этим делом. Наверное, мы поговорим вот об этом. О том, что прошел год войны и вообще в каком мы состоянии с вами.
1: Вот с этого, наверное, хочется начать. Потому что, с одной стороны, конечно, большое количество постов, эфиров, не знаю, чего еще. Всего, да? Рилсов. Написанных о воспоминаниях о первых днях. Тик-токов. Дня. Ну, то есть это, это было везде. И от этого, честно говоря, уже тошнит. Я вчера залезла что-то послушать про то, что у нас происходит. Мне стало вдруг интересно в очередной раз, какие-то события новые. И я не нашла новых событий, все они все равно этот там, 5 минут на фоне часовых подведений итогов, от них подташнивают. Но, тем не менее, мы тоже будем, наверное, в отместку этим заниматься сегодня немножечко так. Вот, Поэтому если вас тошнит от подведения итогов, то вы, знаете, то вы вы одиноки. Цель, то вы наша целевая
0: аудитория, в принципе я вот ну что в пользу подведения итогов потому что меня тошнило тоже но я в принципе там маниакальная да я маниакально бегу от всяких там сложных переживаний я честно про это сообщаю и меня конечно очень тошнило меня не триггерило у меня, у меня там не всплывала моя глубинная боль ну ничего такого не было но я ловила себя на постоянном раздражении как будто бы зачем вы мне это показываете да? при том что это имеет некоторый смысл. В том числе, например, я думала, почему мы с тобой записываем этот подкаст. Да? Ничего великого мы в этот мир с тобой, очевидно, не несем нашим подкастом. Да? Никаких там ноу-хау, ничего там из ряда вон выходящего, глубинного психологического анализа мы не делаем. Да? Но ну, мы ведем какой-то такой диалог. И я поняла, что для меня это в том числе такой способ создания нарратива войны. Но когда в течение э, вот этого военного времени я могу об этом говорить вслух и могу всегда к этому вернуться и переслушать. Ну, Это доказательство того, что я была в этот период ну, субъектно, я имела голос, я могла про это говорить, рассуждать, возмущаться, бухтеть, ругаться, страдать и так далее. Ну То есть это достаточно важная точка отсчета, просто чтобы посмотреть, ну, где я была и что со мной сейчас.
3: Меня, если честно, тоже э, поташневала от э, подведения итогов. Я вообще как-то не очень поняла фразу ⁇ подвести итоги ⁇ Итоги чего? Ну, война не закончена. Ну, окей, прошел год. Ну, как-то комеморизовать эту дату, я не знаю вообще зачем, потому что, ну, окей, год. Мы эту дату будем помнить всегда. Но война не кончилась, она все еще идет. Перспективы не ясны. Ну, или не совсем ясны. И, э, Честно, было непонятно, к чему это, а чужие воспоминания о дне, когда началась война, они раздражали сильно. И мне телефон подсовывал какие-то воспоминания мои о феврале прошлого года и о февралях каких-то предыдущих лет. Их было иногда трогательно просматривать, иногда как-то щемяще больно. А общее ощущение у меня, вот мое личное, да, по этого года, у меня ощущение, как будто у меня этот год украли.
2: Угу.
3: Ну, вот такое. И из-за этого у меня было много и злости, и ярости, и бессилия. И из-за этого я и на все эти чужие воспоминания. Ну, потому что это колоссальный кусок времени, год жизни. И такое ощущение, что... Понятно, что я его как-то жила, и он у меня был очень насыщенным всяким. Но я как будто вернулась в ту же точку, в которой была до войны. Вот такое ощущение, что этот год прошел как-то... Параллельной жизни. И я все никак не могу интегрировать свою жизнь текущую сейчас. Ну, вот у меня скорее такая реакция на годовщину. Слушай, а ты в какой точке? Это 23-го сейчас у тебя или 24-го? Нет, у меня точка скорее. У меня произошли там какие-то мои жизненные изменения, такие радикальные, как раз в этот период. И в январе я сменила профессиональную деятельность, причем так радикально достаточно. Я находилась в точке такой, ну, как бы и поиска, что ли, и отдыхала, mm-hmm. и скорее прислушивалась к себе. И в таком было состоянии покоя, скажем так. Покоя и, и поиска неактивного себя. А, и такое ощущение, что я вернулась туда же. И в этот год вроде бы я что-то и реализовывала, я жила свою жизнь, что-то делала. Но такое ощущение, что это было все мимо. И, и что фоном все равно была война. Понятно, что это моя ответственность за мою жизнь, но как, как будто и не моя тоже.
0: Да. При том, что я помню, что мы с тобой как будто бы ну, обсуждали, чего ты успела за этот год. Да? Там, ты завершила одно образование, второе образование. Там, тут успела, там успела, кучу всего сделала. А ощущения как будто были... а ощущение Ощущения
3: как будто мимо. И как будто это вообще вот как, как завернуло куда-то в какой-то заколок, а там тупик. И вот вернулась туда же, откуда начинала. Ну, понятно, что это свои личностные кризисы и все остальное, но война же никуда не делась. Война была фоном всему происходящему. И когда ты говоришь о том, что ты свидетель, который имеет право голоса и говорить, вот это у меня еще откликнулось, потому что когда я была в эмиграции, жила в Испании 9 месяцев, я как бы была свидетелем, но как будто невидимым. Ну, то есть я как бы была и участником, и свидетелем. Это все тоже происходило со мной, на мне сказалось мне пришлось поменять свою жизнь. Не мне пришлось, а я поменяла свою жизнь в связи с войной. И у меня было ощущение такое вот неуслышанности, что ли, или непонятости, потому что там, где я жила, ну, меня не очень понимали. То есть ты чё простишь, У тебя никто не умер. Дом у тебя есть. Ну,
0: с тобой все хорошо, да.
3: Чего не смеешься, блядь.
0: Ну, О, да. Вот да это будь лучше. счастливой. Будь счастливой.
3: Вот, а
0: как-то... Ты знаешь, у меня клиенты такие вещи рассказывали жуткие. И их волонтеры, ну я даже не буду эти страны называть, я думаю, что это общая практика, волонтеры прям специально говорили людям, которых подселяли в какие-то семьи, не ходите с постными минами, не расстраивайте этих людей, эти люди делают для вас доброе дело, они хотят видеть благодарность. Да, ну такое послание себе.
3: Не, ну там правда, в эмиграции там почему-то очень много ожиданий на нас, иммигрантов, вынужденных, было спроецировано. Ну, например, к моему окружению э, такой был странный посыл э, – при мне не говорить о войне. Ну, то есть, безусловно, о ней можно и не говорить, но она же как бы есть и делать вид, что ее нет, а я, ну, как бы, а я такая в безопасном месте, у меня все хорошо, и как? у я, я не радуюсь. Не надо тебе напоминать. Да. Да. Вот, не надо мне напоминать, ее, ну, ее как бы нет, и никто, никто ни о чем не спрашивает, никто не обсуждает новости. Ну, то есть такое ощущение, что люди просто делают вид, как будто войны нет, а она есть. И не, не с кем
0: При том, что для них-то правда, ну, это же них война. Войны всегда где-то в мире есть. Ну, типа, что? Ну, вот тут есть человек из Украины, чего вырастает. Я помню, когда я к тебе приехала, в июле, кажется... Я себя чувствовала крайне неуместной, потому что во всех компаниях, в которых мы с тобой оказывались, я же была такая очень заряженная войной, и я везде про, только про нее и могла говорить. И так я ловила на себе какие-то взгляды недоуменные, все время чувствовала, что я какая-то, ну, несграбная такая. Угу. Лезу куда-то вот в хорошее место со своими травматичными, значит, угу. или нетравматичными, а какими-то там боевыми да, заявлениями.
3: Да, там это казалось неуместным, и тогда появлялось такое ощущение собственной неуместности. Ну и для того, чтобы как-то адаптироваться и, ну, вообще вжиться, э, приходилось, ну, периодически подавлять какие-то свои или воспоминания, или мысли о том, что происходит. И да, беда в том, что там и поделиться это было не с кем особо.
0: Ну да, и знаешь, было еще такое ощущение, когда приехала к тебе мне было не очень понятно, можно ли с тобой про войну говорить, потому что тут ты свою жизнь вроде ну как-то по-другому, иначе устраиваешь, а, ну, а я тут как будто бы приношу свою войну с собой и тоже могу что-то нарушить. Ну, то есть это с двух сторон еще работает, угу. да? И свои как будто бы не очень тебя трогают, и новые, ну, вроде угу. как. И все это из идеи, конечно, заботы.
3: Все, естественно, нет, идеи же всегда, намерения очень благие. Вот, но, тем не менее, вернулась я в эту войну, и ощущения у меня, конечно, странные были, но... Не то чтобы я не забыла, конечно же нет. Но ощущение было такого вот погружения. И еще очень странное ощущение, что я наконец-то думаю на своем месте. Ну то есть я в той реальности, в которой я и так была ментально, но только она вот совпала еще и физически. И все встало на свои места.
0: Угу. То есть это плохо, но правильно.
3: Это плохо, но правильно. И так как будто свободнее, что ли? Мне еще интересно очень
1: про благодарность. Вы так упомянули про благодарность. Благодарность, которую вроде бы как ждут люди, да, которые принимают, которые оказывают помощь, которые заботятся. Спасибо им большое, очень. Угу. Вот, и я думаю, была ли она благодарность? Ну, то есть фактически, да, то есть я понимаю, что ты явно же понимала, да, что там много сделано. Да. Угу.
3: Вот. Благодарность была. В частности, к людям, которые меня приняли, когда я только приехала. Я жила у совершенно чужих людей. Это вообще очень странный опыт, что я вообще человек закрытый. И жить вообще с кем-то, кого я не знаю, но это из серии фантастики. Это, mm-hmm. В моей прошлой жизни это было совершенно нереально. И, и благодарность, конечно, была еще потому что, может, мне свезло, что человек, у которого я жила, ну вот хозяин квартиры, собственно, такой очень интровертный, закрытый, достаточно чувствительный. Но при этом он, наверное, от меня её ждал. И мне казалось, что я нашла форму, как ему ее выражать. Не столько вербально, сколько, например, приготовить обед, который ему понравится, помыть посуду. При этом меня никто не обязывал этого делать. Мы с ним, естественно, на каком-то этапе проговорили обязанности по дому, Ну раз уж я там живу бесплатно. Но благодарность была скорее в том, чтобы предложить фильм какой-то интересный, или вот правда про еду. У нас в семье вообще еда эта любовь, ну то знаешь.
2: Mm-hmm.
3: Вот, э, что-нибудь такое скорее. И да, благодарность была, но еще знаешь, была такая усталость от того, что вот что-то для тебя хотят сделать, делают с дорогой душой, и вроде как забота же, а тебе это сейчас, ну вот, вообще не в пандан, никуда. И вроде когда же ртом отказаться, это надо сделать корректно, найти форму и так, чтобы не обидеть, потому что, ну, у каждого правда свои очень представления о заботе. Вот, и очень свои ожидания благодарности.
1: Mm-hmm. И вот правда для меня благодарность это какая-то будет э, и есть и будет, ну какая-то веха, потому что про нее говорят очень много, да, очень много э, волонтеров, очень много людей, которые занимались первые дни войны прям, ну какой то приемом беженцев да, в большом количествах. Они прямо прикают в неблагодарность Мы так много сделали, вам что-то не нравится? Мы так много делаем, вы с кислыми минами ходите? мы этом то, в этом это, да. и, и, и сейчас я так смотрю на страны, которые нам помогают, и так немножко сжимаюсь, да. вот Ощущение, что как будто эта благодарность будет ну, потри, взыск, взыскана. взыскана. Да, вот хорошее слово, взыскано. Именно взыскана. И от этого так стрёмненько.
0: Еще знаешь, если про полюса говорить благодарности и неблагодарности, я тоже вспоминаю, ну, когда какие-то страны не очень, например, нам помогали оружием, зато очень помогали гуманитарно.
1: Молдова, и... например,
0: да. Молдова, например.
1: И да? многие наши коллеги, многие наши знакомые, лично знакомые люди, да, потому что mm-hmm. здесь это все рядом, они прям вот бросились в первые же дни, в первые же часы, как они саккумулировались, до сих пор массу Они были на границе,
0: по-моему, через два часа уже да. после ночи.
1: Mm-hmm. И принимали людей. Mm-hmm.
0: И как будто бы все равно в обществе такой был упрек, ну типа больше оружия, и совершенно ну, замалчивалась сторона, где эта помощь есть просто в другой форме. Mm-hmm. И как будто бы вот этот поиск формы, он занимает кучу сил, невозможно, много очень усилий, и что бы ты ни сказал, все равно получится что-то не то.
1: И тогда вот я думаю про благодарность как про нерождающиеся внутри переживания, вот я тебе благодарен вот за это. Потому что кто-то благодарен за то, что ему не задают вопросов, кто-то благодарен за то, что ему задают вопросы. Это совершенно разные вещи. Да? Как будто бы благодарность становится вот разменной монетой, да, которую можно упрекать, которая пуляется туда-сюда. Ну, потому что точно так хочется в ответ некоторым сказать да, про то, что да, мы берем оружие, мы берем деньги, мы берём, ну, много сил берем, да много помощи, но при этом, простите, мы свою часть работы тоже делаем, да, давайте нам тоже как-то поблагодарим нас, не знаю, не не просто восхитимся, да, а поблагодарим нас. Нам как будто хочется ну, откинуть это, да, вот требование, будьте благодарны. Я просто думаю, в в связи с эмиграцией, да, с беженством, именно как раз про этот феномен, достаточно сложный, мне кажется, внутри. Я так по клиентам вижу, что это правда сложно.
0: Ну да, а как-то, например, как со своей злобищей быть, когда забота тебе не подходит, или когда уже ну все для тебя сделали, уже уже время прошло, ну, типа, выдыхай, бобер, ну, там уже все, уже сейчас точно можно радоваться жизни, а это бесит. И форму для этой злости тоже как-то надо искать, какую-то желательно корректную, ну, в общем...
1: Люди-то хорошие.
0: Люди-то хорошие, просто не понимают, и... Мы с тобой э, тоже обсуждали Когда мы с тобой пошли на семинар К боснийской психотерапевтке Которая пережила войну в, Сара... в Сараево Со всеми в общем, со всеми ужасами этой войны Мы были с тобой Ну из с группой совершенно шокированы Потому что это был единственный человек Который нас понял прям с потрохами Ну вот, не нужно было совершенно по... Объяснять и пояснять, что мы переживаем mm-hmm. И просто потому, что у нас опыт идентичный ну, то есть там... Или очень похожие, да? Но... Похожие, да, не идентичные, но очень похожие. Это то, чего, например, когда я ходила на семинар к израильтянам, они классные, они интересные, они дают большое количество полезной информации, они рассказывают хорошо там про реабилитацию, про вот эти все процессы, но при этом на наши вопросы они так чуть-чуть глазками дергали, потому что для, то, что для нас ну обусловлено, не знаю, нашей ментальностью или чем-нибудь в таком роде, да? для них вообще полный нонсенс, да, у них это не так работает. Ну, например, у нас там большая война год, а такая локальная война 9 лет, а они, в общем, для них война — это совершенно естественное состояние. Им не нужно, например... А вот вопрос был такой, значит, а если люди отказываются эвакуироваться из каких-то, значит, прифронтовых территорий, что делать, как их уговаривать? Они так на смысле отказываются? Мы говорим, ну отказывают. Они говорят, у нас так не принято. У нас если государство сказало, надо, все молча делают, как сказано. Все, да? Ну, и эта разница, она как будто бы...
1: Она, колоссальна. она ну, колоссальна. Потому что когда у них звучит воздушная тревога, а звучит она у них регулярно уже много-много-много лет и даже десятилетий, они все встают, ну все не все, но, во всяком случае, подавляющее большинство встают и идут в бомбоубежище при наличии купола, да, при наличии вот этих всех прекрасных вещей. Девочки, когда вы последний раз были в бомбоубежище, я напоминаю вам, тревога раз, последняя была папа. вчера. Вчера их было, по Две три. или
0: три, да? Две или три.
1: Я могу сказать, я была последний раз, я там была, кажется, весной. Ну, даже не в бомбоубежище, в паркинге. И то
0: просто потому, что ты и так была в паркинге,
1: Нет, 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 не поэтому, но я регулярно ловилась на том, что там все такие-то люди, а я выезжаю, например, на работу.
0: Ну вот, и тогда, знаешь, как будто бы тоже я понимаю, что требовать у людей какого-то понимания к себе просто ну вот, на основании, а что тут непонятного, хотя у них другой опыт, да, там, когда в Испании война последний раз была, например.
3: Ну, Вторая мировая.
0: Ну, вот Вторая мировая, да, с тех пор уже успели. Ну, не
3: считая этих их распри Каталонии.
0: Uh-huh. Чем им нас понимать? Вот чем?
3: Смотрите,
1: тут же разница, да, и мне кажется очень важная разница между пониманием и между эмпатией. Uh-huh. То есть я могу не понимать, что происходит, как происходит и как вообще так люди делают, но я могу эмпатически к ним присоединиться. Или не могу. Uh-huh. Вот тут уже очень много зависит от моей чувствительности, от моего опыта, от моей способности к эмпатии. И, и от уровня тестостерона
0: в том числе. И, Поэтому все чаще и чаще начало звучать, уже давно начало звучать, что украинцы всем надоели, потому что эмпатия, эмпатии хватает на какой-то срок не продолжить.
1: А война еще идет, я напоминаю. Угу. Мы успеем заебать весь мир, мне кажется.
0: Ну, мы не мы. Я-то надеюсь, что все-таки заебывает весь мир.
1: Ну, мы заебываем друг друга и как-то особо не паримся. Поэтому ну, но я могу их понять. Они утомлены, правда. У них есть какая-то своя жизнь. Да? И вот это про и про понимание, и про эмпатию, да, но, но мы тоже не можем исчезнуть.
0: Не можем. И мы не наша война. Не, мы бы и рады, как бы, чтобы война, как это говорят, война пришла, война ушла. Вот, чтобы она взяла и ушла. да, Но как бы она, нет, она так не делает. Но мы
1: стараемся, начиная от всяческих проклятий и заканчивая какими-то прямыми действиями. Мы правда стараемся. Но, к сожалению, мало что можем сделать. Синдром годовщины.
0: Ты считаешь, что синдром?
1: Я считаю, что это феномен.
0: Расшифруешь, как ты его видишь?
1: Я думаю, что это в основном, ну, так, здесь есть несколько аспектов. Да. Есть аспект внутри такой личности, внутри психологический скорее, да, есть аспект некоторый общепринятый. Ну, например, когда мы, ну, в обществе так принято, мы отмечаем день рождения, мы обозначаем даты, мы отмечаем конец года или начало года, кто как. Это тоже интересно, вот да, конец или начало. Новый год все отмечают только все по-разному, мы отмечаем, ну не отмечаем, так нельзя говорить, обозначаем дату смерти, то есть какие-то важные события, кто-то годовщину свадьбы, поэтому я думаю, что есть некоторая ритмичность для того, чтобы, может быть, отсканировать кусок пройденного, обозначиться, чуть-чуть просто понять, где я, понять отрезок отрезок пути, а есть еще внутренние переживания, и э, феномологически это есть. Да? То есть синдром такой есть. И общественно было много всего. Собственно, вот эти итоги, вот этот весь бедлам, вот эти все скрины, да, которые там присылались, вот эти все воспоминания. Ой, я очень веселилась
0: и... со скринов. Значит, мне э, скинула наша Ирина, администраторка. Значит, она проверяла, с кем она о чем переписывалась. Там всякие, малышка, там держись, там, как ты выехала, ты не выехала, что с тобой. И наша с ней переписка. Я ей пишу. Ира вовсе, «Что проесть?» Она пишет «Да, в верхнем ящике». Я пишу «Спасибо». Вот наша переписка 24 числа. Все, что нужно знать о моих глубоких чувствах.
1: Но у нас с тобой была несколько другая переписка, она была очень, я недавно перечитывала, она была очень рваной, странной, и я подозреваю по обрывкам диалогов, что у нас она периодически со звонами просто обрывалась, когда мы дали переписываться, мы обрывались со звонами. Я думаю, что это правда есть. Опять же, все люди чувствительные, когда много людей ощущают это, ну, ощущают как годовщину, ощущают как веху, то все остальные тоже в это подключаются, ну, немножко разными способами. Кого-то штырит, Арина, тебя штырила?
3: Меня, ты знаешь, не особо штырила. Я скорее под вечер, насмотревшись соцсетей, м-м, плакала по потерянному году, который для меня был потерян. А потом я поняла, что для меня скорее вехой будет годовщина не дня начала войны, а того дня, когда я уехала. Как будто это важнее. Мне хотелось рыдать. Угу. Мне вот Не, Я ловила себя на том, что
1: 24 числа я пришла с работы, и я понимала, что мне хотелось рыдать, но я не могла. Я не могла понять, про что, я не могла где-то на чем-то сконцентрироваться, я стала искать какие-то трогательные видео, я стала перерывать интернет, ну, чтобы как-то себя простимулировать на рыдание. Получилось плохо, но прорыдаться я не смогла, но поймала себя на желанием большом, вот, вот именно, ну, вот как-то напряжение это спустить и прорыдаться. Не, не получилось.
3: Может, годовщина еще и для этого? Ну, вот у других людей, у кого получилось. Угу. Может быть. Наверное, да. Выпустить напряжение. Да. Ну, легально. Легально, да. да.
1: Я думаю, что годовщины перестают быть такими важными тогда, когда проходит какой-то момент времени. Я вот вспомню, вспомнила, как я лет 10 первое своего брака, я очень четко помнила, в какой день мы познакомились с мужем, в какой день мы поженили, но это было важно. Я прям чувствовала, я прям вот ну, нутром чувствовала. Ну, потому что я каждый год удивлялась, что я все еще здесь. Ну, меня так удивляло, что столько лет и отношения. Мне казалось, что это что-то удивительное, волшебное, что это странно, и вот правда, и это... А потом я привыкла. Втянулась. Ну, я втянулась. Ну, то есть через десять я поняла, что да, у меня отношения не длительные, они большие, и я перестала помнить эти даты. И, ну, вот они перестали быть как будто бы важными, они перестали даже вот, чувствоваться в воздухе. Поэтому я думаю, что может еще и про это, ну, вот про какие-то там, пока оно горит внутри, очень, ну, так, жжет чем-то, какими-то переживаниями, тогда оно важно. Потому что одно из... Вот мы говорили с тобой, да, я прочитала одно из наших коллег такое достаточно злобное сообщение о том, что нет никаких годовщин, нет никаких синдромов, идите в жопу. Есть. Есть.
0: Ну, отрицание – это тоже реакция.
1: Да, отрицание – это тоже один из способов, как пережить эту годовщину, как справиться с этими эмоциями, как не допустить, например,
0: и ты знаешь, я думаю, что нет же правильного способа, ну как будто бы хочется сейчас там, ну что-то там рекомендательного толка сказать. Ну как, как это стоит переживать? А вот э, всем по-своему, да, все таки у нас опыт похож, но он не универсален, он не одинаков, он не идентичен, да, как мы с тобой вы только что поняли. И у каждого он очень свой, и часто понимание может быть... Иллюзорным это хорошо. Ну, это не заставляет какую-то работу такую делать дополнительную. Ну, когда условно ты понимаешь меня, я понимаю тебя. Можно немножко хотя бы в этом месте расслабиться, ничего там не объяснять дополнительно и так далее.
1: Я еще подумала, что может быть еще этим может быть наш подкаст для кого-то другого. Да, вот, что это для нас, это понятно, да? Для других это вот в том числе и про это. Но когда ты слышишь кого-то, с кем попадаешь в резонанс, и у тебя есть возможность... Чего-то пережить, чего-то допустить, чего-то легализовать у себя.
0: Я тогда для резонанса скажу, ну, для тех, кто, наверное, переживает похожим на меня образом. Я 24-го была такая фурия, меня так все бесило, меня все раздражало, я не хотела ни с кем разговаривать. Ну, меня так подштыривали все эти посты, я на них закатывала глаза бесконечные, по дороге понимала, ну, что, скорее всего, вот, там, я так защищаюсь. Моя психика меня так бережет, да, моим маниакальным каким-то способом. Вот. И я не хочу по этому поводу чего-либо менять вот прям сегодня. Я думаю, что там до меня тоже докатит самое переживание. Но я очень против того, чтобы это было в каком-то ну, таком, не знаю, правильном универсальном ключе. Слушай, я сейчас
1: знаю, что потом это тоже была фурия. Я даже ребенку игрушку испортила в этот день вечером. Ну, так я поплакать не удалось, а игрушку испортила. И, ну, злая, правда, была
0: очень-очень. ля и траля
1: Ну да, типа тру ля и траля В общем, да, как-то с погремушкой у нас не удалось. И э, я что думаю, да? Вот 24 февраля того года да, э, у меня не было ярости. Вот я сейчас вспоминаю, да, у меня не было ярости. У меня был ахуй. Я не знаю, как это по-другому назвать. <laughs> ну, ахуй. Это, когда-то мои пациенты обозначали ахуй как смесь изумления с возмущением. Ну, вот когда вот это вот два чувства соединяются, получается ахуй. Ну, вот примерно вот это со мной было. У меня была ахуй, у меня была тревога, была очень собрана, я очень много думала. Но вот такой ярости прям, чтобы злобища не было. И может быть, вот как раз, знаешь, это не то, что ярость – это верхушка, да, как мы обычно привыкли думать, что ярость что-то прикрывает. Может быть, это та самая ярость, которая тогда не вышла.
0: Может быть. Но я, кстати, тоже листала же фотографии, мне тоже iphone подкинул. Uh-huh. И я 24-я, кроме бесконечных скринов, ну там всяких там масиков да, у меня… Я одну фотографию сделала в этот день. Я проходила мимо какой-то витрины. Там была большая плюшевая игрушка попугая, который был завернут в целлофан, и у которого были огромные, выражающие, собственно, этот ахуй глаза. И это вот единственное, что я сфотографировала в тот день. Похоже, он мне очень резонировал.
1: Угу. Ну, тоже для этого. Да.
0: Видишь, все равно мне избежали флэшбеков и воспоминаний.
1: А я не знаю, насколько это про флэшбеки. Ты их так воспринимаешь? Нет. Нет, на самом деле, честно тебе скажу, да, я по-прежнему не в ахуе, но в глубоком изумлении когда я понимаю, что прошел год, это что-то невероятное. Вот, ну вот, правда, если бы мне кто-то тогда сказал, да, что через год я буду про это говорить, и война еще не закончится, и, и я буду не очень стабильно, но, во всяком случае, деятельна, и кукушечка моя еще будет периодически возвращаться хотя бы на место, я бы не поверила. Я, правда, изумлена. Я изумлена того, что вы стоили мы, я изумлена своему состоянию, я изумлена состоянию своих близких. Я очень-очень Знаешь,
0: что у меня больше Чтобы меня удивило год назад Что я сейчас в состоянии валяться на диване Жевать чипсы, смотреть какой-нибудь трешовый ужастик И при этом совершенно спокойно себя чувствовать И комфортно, спокойно Испытывать удовольствие от жизни Вот год назад, если бы мне сказали, что я в состоянии войны Вот вообще такое могу чувствовать Я думала, что я бы покрутила пальцем у виска
1: Говорили о том, что только сейчас мы начали понимать ремарка Да, да, да Наконец-то. Наконец-то, потому что, скажи, было очень много удивления. В смысле, у вас война, люди, ну вот она прям уже вот идет, и вот она прям уже сверху, а вы тут кольводосик попиваете, и философские разговоры ведете. И отношения строите активно. И платье,
3: помнишь, платье в серых розах. Да. да, да.
1: Очень странно. Было. Сейчас окей. Вот как-то прям. Удивительно, когда покупается что-то не для войны.
0: Ну да, я из тех людей, кто покупает до сих пор вечерние платья, зачем-то как бы особо их носить некуда.
3: Ты оптимистична, просто это покупаешь, что то не для войны, Арина. Я пока была в эмиграции, покупала, что не для войны, и каждый раз <как> испытывала ощущение такой смесь стыда и вины по поводу того, что я это делаю, а с другой стороны, оправдывала себя тем, что я же как бы пытаюсь строить новую жизнь, и в этой жизни есть место платье, оно даже было. Ну, что не отменяла там донатов на фронт. Это вообще такая странная жизнь была. С одной стороны, ты одной ногой в войне, потому что ну, ты точно в ней, она тебя касается, и она никуда не делась, вне зависимости от того, куда ты там уехала. Но везде же с собой себя водишь А другой ногой в какой-то новой жизни, ну вот как-то не удалось двумя ногами зайти, похоже.
0: Я думаю, что если бы удалось, Там же тоже какой-то сложный процесс, но тогда как будто бы вот эту часть себя пришлось бы предать. Ну, я так думаю. Да,
3: это вообще очень похоже на это. Ну, как будто этой части не было места.
0: Ты знаешь, меня очень как-то зацепила твоя фраза про потерянный год. Не знаю, из чего это для тебя состоит как-то это.
3: Это скорее личное, где, безусловно, участвует война, куда же ее как бы не, не исключишь. Про потерянный год, про то, что ну, то есть я что-то вроде и делала и и что-то даже получалось, к чему-то стремилась. Но это было это был как будто выбор без выбора. Ну, как будто я не выбирала на самом деле это делать. Просто так сложилось, и в таких обстоятельствах, в которых я оказалась, я, в общем, пыталась адаптироваться и выстроить жизнь в том направлении. Но на самом деле, на самом деле, это не то, чего я хотела. Помню, когда я приехала в Германию. Ну, потому что я кочевала какое-то время, и до Испании я была в Германию, и помню, что я выхожу с автовокзала, там огромный постер, ну, такой бигборд, который потом постили люди из Германии, то что он был просто, ну, в Гамбурге, где я была, по крайней мере, он был просто повсюду, и я так до сих пор не знаю, что это была за социальная реклама, к чему он относился. Там было написано «It's so much not what I wanted». Это до такой степени не то, что я хотела. И я его увидела, и у меня прямо аж думаю, боже, ну нифига себе, как это работает. Ну, потому что это было просто вот то, что я сейчас думаю, чувствую в тот момент. И и, и на протяжении всего этого года иногда этот пост расплывал в голове, как будто вроде я живу жизнь, и вообще, если я не рассказывать в деталях, она так чисто поверхностно была, вообще супер неплохая. Но на самом деле, как будто я ее не выбирала. Просто так сложилось, и я не знаю, было бы это плохо или хорошо для кого-то, но для меня это было недостаточно. Это был не мой выбор.
0: Ну да, может, этот год ты бы выбрала проваляться на диванчике да. задранными ножками, не делать да. вообще ничего, но это был бы твой выбор.
1: Именно. Именно так. Был ли у нас вообще выбор? Ты сейчас поднимаешь очень важную для меня тему. Мне кажется, что пограничная ситуация, она у нас пограничная. Давайте будем честными, ну там как бы идет война, и да, мы первое время сильно... Если не психотическая. Да, если не психотическая, то пограничная ситуация. А ведь одна из э, таких важных вещ- характеристик пограничной ситуации, там нет выбора. Ну вот такого выбора-привыбора, при выборе, да? то есть я всегда действую в заданных рамках, да? и я не могу развернуться и не выбрать. Да, понятно, мы выбираем что-то где-то. Да? То есть я, например, выбираю оставаться в Одессе, а не уезжать куда-то. Но я, честно говоря, не очень знаю, мой ли это выбор. Ну прям, выбор ли это. Вроде да. Но как выбор он не переживается. Ну, ну или каких-то кучи других. да, Как будто уменьшены
3: в масштабах. Как будто масштабность выбора сильно сузилась. И ты его делаешь, конечно. Ну, мы все еще выбираем, да, как минимум просыпаться по утрам. Но как будто р- рамки все равно есть у этого mm-hmm. выбора. Он какой-то не безграничный, прям скажем.
0: Mm-hmm. Но вот это важно, как невыбирание отличается от выбирания. Потому что я помню, единственный выбор, который я сделала в начале войны, он был не технического свойства из серии Там куда я иду, куда я не иду. А там, я прям внутри, я, по-моему, даже на подкасте про это говорила, я решила, что я буду продолжать жить, ну, ровно столько, сколько мне отпущено. Ну, убьет, значит, убьет, но до этого момента я буду жить, это буду я. Вот я так решила, и я, значит, верно следую этому выбору, что бы это ни означало. Я до сих пор не могу расшифровать, что именно я имела в виду. И тоже был ли это выбор на самом деле? Или это была, ну, такая... Не знаю, моя травматическая стратегия, которую я по жизни там пользуюсь, например. В такой пограничной ситуации же выстреливает в выборе что-то бес, ну, около бессознательное.
1: Я риску, Мне кажется, мы рискуем уйти в какие-то ну, глубокие экзистенциальные дебри, да, потому что, мне кажется, вообще нет выбора жить или умирать. Ну, это мы, мы, даже те люди, которые... же делают... это с инцидентом. И мне кажется, что это их попытка жить вот таким вот способом, да, доказать, что у меня есть выбор, и я буду, ну, вот это как будто но бы и... единственный выбор, который не могут сделать. Ну, вот сейчас, правда, мы рискуем уйти в какие-то там сложные дебри, но это правда ведь вещь, наша жизнь, наша смерть, мы не очень в нашей власти все-таки, да. Что значит я выбираю?
0: Я живу Ну, типа, это моя жизнь, я с ней делаю то, что я хочу, то, что я считаю нужным.
1: Вот это немножко по поиначе звучит, потому что я, например, знаешь, понимаю, что я не могу выбрать смерть, хотя бы потому, что я очень социально ответственный человек, у меня есть маленький ребенок, и я не могу выбрать смерть, даже их мне очень приспичит. Ну вот я не имею на это права просто. Иногда я грущу по этому поводу, когда нет права на суицид, это грустно. Это прям тоскливо.
0: Спасибо, я опять порадовалась, что у меня нет детей. У меня нет детей, и я могу себе позволить суицид.
1: Что ты переживаешь? Пока у меня не было... даже его. Пока у меня не было ребенка, я думала о том, что, например, не знаю, будет очень страдать моя мать. И я не могла подложить маме такой западло, чтобы ее ребенок умер раньше, чем она. Так нельзя. Так в общем. же поверь мне, это не про детей, это про меня лично. Я таким образом оправдываю свое желание жить, похоже, изо всех сил. Вот, Но ну я, правда, знаешь, не знаю, у тебя границы. Мне кажется, что он очень узкий. Правда, кажется, что он очень узкий, потому что, э, ну, ну, смотри, ну, когда был мир, когда была мирная жизнь, я, я думаю, что мы могли быть психотерапевтами, садовниками, там, пекарями, бизнесменами, кем угодно. Сейчас как будто бы этот выбор, я военный или нет? Ну, военные я имею в, виду в разных интерпретациях этого.
0: Ну, такая. Я думаю, что мы как раз можем себе позволить. А вот там мужчины наши не всегда могут себе О, позволить вот. выбирать, Вот военный я или нет. Иногда ты военный просто по факту того, что ты... Мальчик. Мальчик, да. да, да, да.
3: Повестка дня, повестка.
0: Угу. А здесь у тебя появилось ощущение, что ты выбираешь?
3: Внезапно появилось. Не то чтобы ощущение, что я выбираю, но как будто широта выбора. Хотя на самом деле нет. Ну, потому что, когда мы говорим про выбор жить умирать, если в твой дом ну, в какой-то момент попадет ракета, то это, в общем, не твой выбор, прям скажем. Mm-hmm. И да. И ну, это я сейчас уже, конечно, совсем уже утрирую ситуацию. Даже если ты решил совершить суицид, то ты, блин, самого планируешь. Это твой выбор. Когда, чем и как. А если попадает ракета, то как бы тебя и этого выбора лишают. Mm-hmm. Поэтому, знаешь, говорить сейчас про широту выбора, даже я не знаю, уместно ли скорее, как это внутренне ощущается. Ну, мне кажется, что для меня возможность выбора больше здесь. Свободы, что ли, больше? Своей внутренней свободы. Ну, или как будто я на своем месте, я живу свою жизнь на своем месте. Хотя это странно, это очень странно. Потому что, ну, по, по каким-то, если судить совсем уж, ну, таким материальным бехом, то в Испании уж точно жилось комфортнее.
0: И комбинадского часа не было? Да,
3: там много чего не было, и много чего было.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, поэтому я отказалась куда-то выезжать интуитивно совершенно. Ну, потому что я там, например, про себя знаю, как про человека, который способен адаптироваться к чему угодно, как угодно, и там найти себе плюшки, удовольствие там и так далее. Но я понимала, что вот скорее всего ощущение, ну, что я раздваиваюсь на два мира, ну, оно какое-то просто невероятно тяжелое.
3: Да, я его, я его от себя не ожидала, потому что я же вообще адаптивная очень. Угу. Но ну, я до такой путешествовала много, и мне казалось, что мне прижиться вообще в любой стране, особенно в той, ну, где я язык знаю, так вообще как бы на раз два, в чем проблема. Оказалось, что проблема. Ну, адаптироваться так поверхностно можно, конечно. Ну там какие-то бытовые вещи совершать, но научиться многому, все это очень просто и достаточно быстро. Но внутренние ощущения. Раздвоенности, точно. одно ногу здесь, другой там. И здесь, пожалуй, проще, потому что двумя ногами стоишь на земле.
0: Я, кстати, помню, что у меня же действительно сильно притупилась чувствительность за последний год. Женя, понимающая, кивает. Да? Что, наверное, чуть ли не единственное, что меня пробило, ну так серьезно пробило, когда вдруг до меня дошло осознавание, что, может быть, ты не вернешься никогда домой. А у нас с тобой все-таки, да, есть большая история там наших посиделок по субботам с винишком. А почему на не вернулась? Я не знаю, у меня, было какое-то, у меня в какой-то момент возникло ощущение, что ты навсегда останешься там, потому что я помню, что до войны ты хотела переехать в Испанию, У-у-у. что у тебя была такая мечта. И я прям подумала, что вот у тебя все сложилось так, как ты планировала, и вряд ли ты вернешься. И вот это меня как раз накрыло. Ну, такой разрыв, разрыв связи, знаешь...
1: А я думаю, насколько вот это одна нога здесь, другая там, да, связана с тем, планируют люди возвращаться или нет. Ты планировала?
3: Ну, это случилось очень спонтанно. Не планировала, и с ней неожиданно, несмотря на то, что тяжело я очень возвращалась, эмоционально было тяжело, я в какой-то момент вздохнула с облегчением. И я поняла тех людей, которые живут там и думают все время и говорят вслух об этом, что они собираются вернуться, они там не навсегда. Хотя есть те, кто, правда, увидели в этом шанс, шанс, возможность, как и я в свое время, и строят там как-то свою жизнь. Не знаю, мне кажется, это очень индивидуально, кто как себя чувствует. Может, кому-то удалось просто отщепить эту часть вторую и жить себе так, как будто война есть в новостях. Ну, понятно, есть родственники, ну... Ну и все. Не знаю, честно. Мне было очень тяжело.
1: Я такой странный вопрос сейчас задам. А как ты думаешь, какая часть твоей идентичности расщеплялась? Или
3: это вообще не про идентичность было? Ну? Про ценность выбора. Ну и вообще про ценности, знаешь. Как будто ты лишаешься своей части, которая отвечает за ценность, за справедливость, за возможность выбора. Ну как, как без этой части я там была не свободной
0: Вот это самое важное все-таки идентичность. Ну, я немножко, конечно, пошучу, да, про украинскую вот эту ментальность, да, о том, что свобода, ну, является такой основополагающей ценностью. Потом все остальное, потом комфорт, потом там, не знаю, карьера.
1: Я думаю, еще про урезанность ага, выбора, да, когда тебе открывается перед тобой вся Европа, вот ты перешагиваешь границу, да, неважно сейчас где, перед тобой открывается вся Европа, тебе говорят, ты можешь ехать туда, 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 только не туда, угу. и все, и выбора нет. Ну вот, и как будто в этот момент выбора нет, угу. настоящего
3: выбора нет, потому что я, я хочу туда. Да, а еще когда э, я же хотела действительно уехать и жить когда-нибудь в Португалии, Испания недалеко, но в общем, Испанию я в свое время любила, как турист. Я учила этот язык много лет. Я его очень любила. Я занималась переводами, читала эти книги в оригинале. Господи, ну, я столько всего <соединяйтесь> про <неё> знаю. <соединяй> диплом <соединяй> по да, лорке. Диплом по лорке, да. Вот. И, и мне казалось, что, господи, это же просто, просто сбыча мечт. А оказывается, это случилось не тогда, когда я хотела, не так, как я хотела. Не так, как я планировала. Ну, то есть это вот то, о чем ты говоришь. Это выбор без выбора. И да, внешне все прекрасно, зашибись. Но нет, это не выбор. Ну, выбор, но такой очень суженный. Я вот сейчас возвращаюсь и к твоим словам думаю, что вот этот наш диалог мало бы кто понял. Я вот сейчас об этом тоже думаю, что, честно, я не уверена, что даже те, кто... Ну, вот в Испании, например, сейчас живут, что поймут. Потому что это, правда, очень индивидуально. Ну, и еще мне кажется, личная история очень сильно влияет на ощущение иммиграции там. И принятие решения возвращаться, не возвращать.
2: Mm-hmm. Очень удето.
1: Mm-hmm. А у людей из других стран, которые в этом не жили, у них совсем мало шансов на понимание этого процесса. Ну и не потому, что там они там, не знаю, глупые чем-то не обладают, да, потому что опыта этого нет. А опыт это очень специфический. Меня поразило, кстати. Вот, возвращаясь к Мае, да, к вот этой прекрасной женщине из Сараева, то как Точно она описывает наше состояние. То есть мы молчим, открываем, кто-то делает глубокий вдох, открывает рот, она договаривает, да? и это было первый раз. Я очень много с начала войны посетила всяких разных, и послушала всяких разных людей, и того не было. Куча европейцев было, правда, израильтяне, какие-то да, даже люди, казалось бы, с похожим менталитетом, да, это Прибалтика, еще какие-то, ну, то есть не... Страны Балтии. Страны Балтии, извините, пожалуйста. Тут нет, такого не было. Она очень точно... Очень ясно. Было понятно, что она, ну, она знает, mm. она понимает. Еще, конечно, опыт такой себе.
0: Опыт, который не хочется выбирать. И при этом опыт, от которого я бы уже не хотела отказываться.
1: Спустя год, да.
0: Угу. Ну, то есть вот по состоянию на сегодня, из серии я хотела бы проснуться 24 февраля, и чтобы ничего этого не было. Ну, понятно, что я не хотела бы никогда в жизни такого количества потерь. Ну, нет. Но изменить это нельзя. И ну, я готова этот опыт ну, как-то интегрировать по кусочкам. И угу, симулировать себя. Да.
1: Я вот тоже подумала о том, что вот этот опыт я тоже не хотела бы... изменить. Свой, да? Давайте так, вот, чтобы было сейчас очень понятно, да? Свой опыт я не хотела бы поменять. Но справедливости ради, он, он мой. У меня все живы У меня есть дом. Да? И, но и самое здесь невыносимое является то, сколько людей погибло. Да. Да, сколько разрушено. Вот мне не хотелось бы вот этого. Да?
0: Но... Ну блин, так не бывает. Так не бывает, да.
1: Но вот свой трансформационный кусок, вот этот я готова пройти. Ну вот какая-то готовность. Да? Столько сколько надо. Благо уже столько
0: прочапали. Столько прочапали, еще сколько прочапаем?
1: Мне несколько напрягает, конечно, эта история. Война в Сараеве, кстати, была 4 года. Да. Вторая мировая 39-46, да, по факту. Почти 6. Почти 6. 6. Чуть меньше. Ну, то есть как-то все может...
0: Затянуться. Тут хочется поторговаться, конечно.
1: Очень хочется поторговаться. Мы все поняли. В принципе,
0: уже достаточно. Да, да.
1: Принципе, уже достаточно. Я думаю, что уже все, мы уже там еще может, месяцок можем закрепить еще.
0: А так нам хватит. Ты знаешь, какие еще игры психики меня позабавили сильно? Опять же, когда вот это 24-е преслоутая вспоминала и первый месяц, я это все вспоминала чуть ли не с ностальгией. Я думаю, господи, как это работает? Ну так я вот про это думала, ну, какие же мы были невинные, глупенькие, ничего Ту-у-у. не знали, Ту-у-у. ни о войне, ни о... Ага. ничего не знали. И так я прям с теплом про себя ту вспоминала. Ничего не знала про войну. У меня Мы шутили с, с, с моей подружкой, я вот ей рассказывала, что совершенно ничего не понимала, ни про тревожные чемоданчики, ни про куда бежать, ни про карту. Она так на меня посмотрела и сказала: а где ты была 8 лет? в принципе, да, резонно надо было раньше.
1: Ну, вообще, это наша шутка, да, которая точно стала уже нашей, которая трансформировалась из «Где вы были 8 восемь лет?» Слова, которые вызывают огромное количество ярости и желания кому-нибудь плюнуть в глаз, в, в, в собственно, нашу шутку, да, «Где мы были 8 лет?»
3: Да.
1: Ну что, такой у нас получился эфир
0: немножечко грустный. Ну...
3: Какая годовщина, такой эфир?
0: Какая годовщина, такой эффект, да. Ну что, народ, ну как-то справляемся. Угу. справляемся. Мы молодцы.
3: Мы молодцы. Мы трансформируемся
0: дальше. Как господи. Я что-то превращение Кавки вспомнила. Как да, вы...
3: кто в кого, это понятно. Кто
1: в кого? Ну, слушайте, было бы самое глупое, нелепое и идиотское, да, э, радоваться тому, что за, за год войны мы совершенно не изменились, мы сохранили оптимизм, там что еще, еще что-нибудь, ну это идиотизм, да, вот получить такой опыт и не воспользоваться им. Понятно, что никто из нас его не хотел, не хочет. и Зачем этот цирк? Но не воспользоваться этим, это было просто странно. Мы, правда, меняемся.
0: Да, выбора трансформироваться у нас нет. Но раз уж мы вынуждены, давайте трансформироваться как что-нибудь хорошее. Возглавим этот бунт. Да.
2: Всем пока. Всем Пока. пока. Ты тролляля, тролля, ну да. Как смесь изумления с возмущением. на диване, жевать чипсы, смотреть какой-нибудь трешовый А вы тут кальвадосик попиваете Очень странно, было Сейчас, окей Вот сейчас, правда, мы рискуем уйти в какие-то там сложные дебри